0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora en la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK-Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y os traemos una nueva entrega con mucha, mucha actualidad. En el programa de hoy
1: vamos a hablar de todo lo sucedido con Chu de Luna y como siempre comentaremos las últimas noticias y los
0: comebacks más recientes. Si no quieres perderte nada, quédate con nosotras porque empezamos ya.
1: Si en el pasado programa os contamos todo lo sucedido con los chicos de Omega X, en este tenemos que hablar de otro incidente actual que ha llenado las redes sociales, y es que Chu ha sido expulsada de Luna. Así lo anunció Blockberry Creative el pasado 25 de diciembre, cuando lanzó un comunicado en el que decía que habían decidido retirar a Chu del grupo de Luna por abusar de su poder y hablar de malas maneras al personal de la agencia. Tras este anuncio, y como era de esperar, poco tardó K-pop Twitter en ocupar las tendencias de la plataforma con mensajes de incredulidad, aunque la noticia tampoco les pidió por sorpresa, ya que el enfrentamiento de Chu con Blockberry Creative es un tema que siempre ha estado muy presente.
0: En marzo conocimos que la artista presentó una demanda contra la agencia en diciembre de 2021 para finalizar su contrato exclusivo. En respuesta, recibió del tribunal una aprobación parcial suspendiendo temporalmente su contrato hasta la emisión de una sentencia definitiva. Después de esto, sus fans no dudaron en exponer el maltrato que Chu llevaba sufriendo por su parte. En innumerables ocasiones han mostrado su descontento porque Blockberry Creative no ha apoyado las actividades individuales del artista. Supuestamente no dándole ni siquiera un manager desde mayo y teniendo que pedir un taxi para llegar a tiempo a sus horarios. Además, no podemos olvidar que Chu no participó en la gira mundial de luna. La agencia comunicó que esto era debido a las actividades que ya tenía programadas para el resto del año. Aunque no es que viésemos demasiadas actividades, la verdad, así que después de los acontecimientos de estos meses, lo que podemos sacar en claro es que es muy sospechoso, cuanto menos. Y probablemente os estáis preguntando, ¿es este el fin de Luna? Pues
1: no podemos daros una respuesta, al menos por ahora. Lo que sí os podemos contar es que el 28 de noviembre amanecimos con la impactante noticia de que Luna podría disolverse. Y es que JTBC informó que Heijin, Haseul, YoJin, Kim Lip, Jin Soul, Cherry, Hives, GoWon y Olivia Hie solicitaron suspender sus contratos con BlockBerry Creative. Y si habéis contado bien, porque igual no lo habéis pillado del todo, dada mi pronunciación, os habréis dado cuenta que faltan dos, porque Hyunjin y Bibi son la excepción. Pero bueno, según el informe de la cadena, las integrantes del grupo sienten que la confianza con la agencia se ha roto y de ese modo no pueden continuar las actividades con ella. Tras esto, la empresa, por su parte, comentó que este informe no era cierto y solo eran rumores infundados.
0: Pero eso no fue lo único que pasó el 28 de noviembre porque la mismísima Chu rompió su silencio y se pronunció de manera directa en su Instagram personal, diciendo que no había sido contactada y se estaba dando cuenta ahora de la situación. La cantante también expresó que no ha hecho nada por lo que avergonzar a sus fans y les dio las gracias por confiar en ella. Y con mucha razón, porque ha recibido muchísimas muestras de cariño y apoyo por parte no solo de sus fans, sino también de marcas para las que ha trabajado al grito de Justice for Chu. Incluso un fotógrafo que trabajó con Luna en varias ocasiones dijo que siempre apoyará al grupo con amor y recordará el momento en el que Chu le daba un abrazo y lo llenaba de energía. Además, el escritor de su programa, Chu Kandui, también salió en su defensa diciendo que se preocupaba mucho porque el personal fuera pagado ya que ella sufría por ello y sabía lo duro que era. Y por supuesto, su gran amiga, Sumi, tampoco se iba a quedar atrás y publicó una tierna foto de ambas en las historias de su Instagram.
1: Y llegados a este punto, ¿sabemos algo acerca del futuro de Chu? Pues según medios coreanos, la exintegrante de Luna ya tendría un nuevo hogar bajo BY4M Studio, agencia que pronto anunciará oficialmente la noticia, así como las futuras actividades de la cantante. Esta agencia se está expandiendo al mundo del entretenimiento y recientemente adquirió Major Nine, incluyendo artistas como Ben, Vibe y Foreman a sus filas. Y mencionar que la compañía también trabaja con Holland, Jo sang gun Shin Ye-young y Loki. Sea finalmente este o no su destino, estamos convencidas de que Chu seguirá estando muy presente en la industria y por supuesto con KDK-Pop la apoyaremos y os informaremos del camino que decida seguir.
0: Y pasamos a las noticias destacadas. Si fuisteis seguidores de My Teenage Girl, no os podéis perder Boy Fantasy. La edición masculina del programa empezará el año que viene y actualmente se encuentra en busca de talentos a través de sus audiciones. Tengo ganas, Laura, porque sabemos que hay mucho talento rookie por ahí perdido que no ha llegado a debutar. Gaku debut. Y... <ríe> y ojalá, ojalá, ojalá veamos cositas. Ya no solamente en este Survival, sino en otros que van a estar por llegar.
1: Bueno, yo sabéis que no he visto Mightiness Girl, Chris sí, pero tengo muchas ganas de verlo porque de ahí va a salir
0: un grupo masculino. ¿Saldrán bebés como las Classy? ¿Tú qué crees? Yo quiero pensar que si van a copiar el mismo modelo de My Teenage Girl, pero en versión masculina, entiendo que sí, que veremos muy, muy bebés, Laura, así que esos ya creo que los queremos adoptar más que otra cosa, y yo creo que nos van a hacer sentir mayores. A mí, viendo Teenage Girl, me hizo sentir mayor, pero bueno. Que también te digo, no es el único survival masculino acechando este 2023 que tenemos muchas ganas de ver, ¿verdad? Exactamente, porque de Boy
1: Fantasy pasamos a Boys Planet, que es la edición masculina de Girls Planet 999, Survival, donde nació Kepler. Porque de este sí que tenemos más o menos una fecha, y digo más o menos porque aunque no sepamos día exacto, sabremos que se estrenará sí o sí en febrero
0: y que contaremos con 98 participantes. Esto ya no es 999, ¿eh? no es gugugu, gu, gu. ya son 98, esto ya cambia la cosa un poco. Tengo curiosidad, Laura... Porque en la intro que hicieron, en la intro, en, en la presentación, barra teaser, barra como queramos llamarlo, que se dejó caer en los mama, me parecía muy diferente el concepto visual. O sea, siguen siendo planetas y todo esto, pero era de otra manera lo de todo esto de Voice Planet. No sé si me explico. No sé si te, yo tengo esa sensación, que a lo mejor me estoy aquí montando unas mm, teorías conspiranoicas y tú me dices, déjate déjate de fumar el porro de cico. Pero esa sensación me dio a mí, no sé si tienes la misma.
1: Un poco sí, la verdad, porque partimos de la base de que Girls Planet eran 99 chicas, ¿no? Aquí son 98, y creo que no tenemos información al respecto en si será del mismo modo, ¿no? En plan, dividido entre comillas entre japonesas, chinas y coreanas.
0: Bueno, en este caso japoneses, chinos y o sea, coreanos. No Exacto. Siento... <risa> Pero sí. sí. Porque... <risa> Te hemos entendido.
1: Sí, yo creo que igual será más global, ¿no? Porque como han hecho audiciones globales, ¿verdad? Como claro. que eso en este programa no, no va a ser así.
0: Claro, es que a mí esa es la sensación que me ha dado, sobre todo porque como en Girls Planet jugaban con esto de los tres planetas, ¿no? Y aquí en el teaser no hemos visto nada. O sea, hemos visto dos planetas que como que se van a chocar o algo así, ¿sabes? O una estrella o algo así. No sé, es muy raro. Entonces entiendo que van a seguir el mismo concepto, pero me da la sensación de que esta vez va a ser más abierto. Aparte de que lo que hemos dicho antes, que ya no está el 999. Además, seguro que vemos muchas caritas conocidas. Y bueno, Laura, dejando los soroegas a un lado, tenemos que hablar de noticias que han salido recientemente, porque si este verano hemos podido disfrutar de Dreamcatcher en el Primavera Sound, no podemos perdernos la próxima edición. ¿Quién viene? Pues en 2023 contaremos ni más ni menos que con las chicas de Red Velvet presentándonos sus grandes éxitos. ¿Dónde? En Madrid y en Barcelona. El 8 de junio será en Madrid y un poquito antes, el 1 de junio, en Barcelona. Y las entradas, por cierto, ya se encuentran a la venta en su página web, así que ya sabéis, si no queréis perderos a las chicas, corriendo y haceros con una.
1: Y siguiendo con una buenísima noticia, os comunicamos que tenemos un hype tremendo porque Itis vuelve a Españita. El grupo ha anunciado la parte europea de su gira Break the Wall y Madrid está entre las paradas. Concretamente, los chicos actuarán en el Within Center el 28 de febrero. Mucha atención además porque las entradas salen dentro de nada. Tanto el 7 como el 8 de diciembre estará abierta la preventa y la venta general será el día 9.
0: Eh, ¿Cómo están esos nervios, Chris? Porque yo estoy atacadísima, ¿no? Lo siguiente. Eh, yo creo que no puedo estar más feliz y más contenta y más pobre. <risa> Después de todas las últimas novedades, o sea, evidentemente yo creo que quien más ilusión nos hace últimamente es ITIS porque bueno fue además nuestro primer concierto juntas, hay que decirlo. Que creo que lo hace como más más especial, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que tengo mucho hype porque la verdad es que los chicos de ITIS nunca defraudan a la hora de bueno de ser los mm, grandes performances del K-pop. Hay que decirlo, son de lo mejorcito que hay. Y encima cerquita de casa, en el Wissing Center, Laura, eh, voy a tenerte aquí, todo a principios de 2023 en mi casa metía. Literalmente, es que parece que vaya
1: a ser concierto por mes, no creo porque soy pobre, pero sí, o sea, en enero me tienes que ir para can Daniel, y en uh -huh. febrero para Itís, mira, estoy chillando, nos lo vamos a pasar súper bien, lo vamos a disfrutar un montón, nos vamos a dejar la voz los dineros
0: también, pero bueno, sí. todo merecerá la pena. <ríe> totalmente, totalmente. Bueno, y comentar que en diciembre, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en nada? Laura, ¿qué tenemos ya? La gente que nos esté escuchando, ya estaremos nosotras ahí living, seguramente. Bueno, el
1: próximo lunes 5 de diciembre nos vamos a ver a las Black Blackpink en Barcelona, en el Palau San Jordi, que también tenemos unas ganas tremendas. Sí. Esto es increíble, tía, porque si te das cuenta, siempre nos quejamos de que no viene ni Peter a España y de repente viene todo el mundo. O sea, ahora nos quejamos de que viene todo el mundo de golpe y que pues, somos pobres, no podemos sí.
0: ir a todo, desgraciadamente. A concierto por mes, la verdad, ¿eh? esto no, no se hace, Laura, esto no puede ser así, por favor. Que nos den un respiro y, sobre todo, que entre que anuncien el concierto y ahí sacan las entradas, que nos den un margen para ahorrar. Sí, por favor, que dejen de anunciar el tour y al día siguiente la venta de entradas. Queremos
1: prepararnos para esto. Como decías tú, Chris en el pasado programa, queremos prepararnos económicamente y mentalmente también para esto.
0: Total y emocional, y emocional, sí sí, 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 sí. Y bueno, Laura, me temo que ahora pasamos de esta super mega euforia Vamos a sacar los clinics, eh, vamos a llorar porque el pasado 30 de noviembre dejamos de creer en el amor. ¿Y por qué? Pues porque Hyuna y Down han roto su relación y bueno, han decidido seguir siendo buenos amigos. Así lo ha comunicado la misma Hyuna a través de su Instagram personal y nos ha dejado a todos... Mira, es que se me está poniendo, no lo veis, pero es que a mí se me está poniendo ahora mismo los pelos de, de gallina. O sea, a mí esta noticia me ha caído como un chorro de agua fría. Literal, es que yo les veía casados ya. Sí. Me quedé en shock, te lo juro. No hay nada extra que podamos decir de esto porque yo creo que es que no, no asumimos todavía que esto haya pasado.
1: No, 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 la verdad es que no. Me da mucha penica, pero bueno, al final es una cosa de dos, son cosas que pasan y nada, hay que darse con lo bueno. Pero eso no quita que hayamos dejado de creer en el amor.
0: No, no, bueno, a ver, era por darle un poco de drama, Sí, ¿sabes? Sí. Que nos encanta. Pero bueno, Laura, vamos a alegrar un poco para finalizar la sección de noticias eh, y vamos a hablar un poquito de, de la gala de los Mama ¿no? y de los Melon, que creo que son como las grandes galas del año y lo que más, lo que más mmm, ganas e ilusión nos hace a veces.
1: Totalmente, porque vamos, los artistas preparan unas actuaciones de infarto y este año, por supuesto, pues no ha sido menos. Primero fueron los Melon, así que...
0: ¡tian! ¿Tu actuación favorita de los Melon? He de decir que mi actuación favorita de los Melon, a pesar de, porque ahora hablaremos de esto, ha sido la del Lissera Finn, que creo que a ti también te ha gustado mucho. Porque, bueno, me han dejado absolutamente boca abajo, de verdad. Es que no hay manera. La, la mandíbula en el suelo, de verdad. Es que me ha parecido alucinante todo lo que han sido capaces de hacer y han demostrado que este año es el año de las Girl Groups.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, esto lo hemos dicho en innumerables ocasiones ya. Y las liseracin, vamos, me pareció increíble su actuación y de hecho es de mis favoritas, de los Melon. Y encima se llevaron, si no me equivoco, el mejor performance de grupo
0: femenino, así que bien merecido. Cabe destacar que vimos muchos otros grupos y hay muchas otras performances que nos han gustado, por supuesto, pero no queremos que esta sección de noticias se convierta en algo súper, súper extenso. Así que vamos a hablar, Laura, de nuestras actuaciones favoritas de los MAMA. Que eh, Bueno, tú sabes, yo creo, cuál es mi favorita de todas, porque yo, mis ojos van a lo que van. Hombre,
1: por supuesto, los niños perdidos, qué menuda actuación nos dieron, ¿verdad? No sé si os paso a vosotros, pero yo entré un poco en pánico porque inconscientemente, al principio de la actuación, no, mi cabeza ya estaba contando los miembros. Y yo, bueno, ahí falta uno. Y resulta que estaba colgado, ¿sabes? El Hyunjin, que lo tenía ahí la araña atrapado, estaba ahí colgado e hizo su aparición estelar. Y bueno, fue maravillosa la actuación y, por supuesto, también fue una de mis favoritas.
0: Eh, es que no hay más que decir. O sea, fue una de mis favoritas también. Eh, me flipa todo lo que hicieron, eh, la performance, los outfits, también las reacciones que tuvieron con el resto de, de las performances de otros titles y demás. No sé, me, me gustó mucho su paso por por la gala en general, como que siento que destacaron mucho. Y nada, que me hizo mucha, mucha especial ilusión, la verdad, no te voy a engañar. Si tuviese que destacar otra, no sabría cuál decir, Laura. ¿Cuál, después de, de la de Stray Kids, fue la que más te gustó a ti? Bueno, yo tengo que destacar
1: sí o sí la pedazo de actuación solitario de mi hobby, nuestro J-Hope de BTS, que estaba ahí solito y me dio mucha pena en plan de Hope. si es que falta el resto de miembros ahí con él. Pero vamos, lo hice increíble y, jope, fue súper, súper emotivo. En especial el final, ¿a que sí?
0: <risas> hobby, la verdad, es que nos hizo pupa y nos hizo llorar durante la gala, hay que decirlo, pero bueno. Eh, yo quería destacar que, aunque hemos dicho que los Melon eh, demostraron que había girl groups muy potentes y demás, siento que los Mama fue más de actuaciones masculinas. No solamente por Stray Kids, por Hobby y demás, sino por otros grupos rollo... Tresur me gustaron muchísimo y, y, no sé, me da esa sensación. No sé si tienes tú las mismas vibes, Laura. Como que las chicas, siento que no brillaron tanto en comparación a las actuaciones.
1: Sí, ¿no? Porque en Los Mamá contamos con una súper colaboración que en Los Melón no tuvimos. La de las chicas de la cuarta generación, que como bien hemos dicho antes, es su año sin duda. Y yo sé que a ti te gustó
0: especialmente porque... ¿Qué canción interpretaron Chris? Na 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 sa, sa, sa. <risas> Interpretaron Cheer Up de Twice, pero he de decir que tengo un poco de sentimientos encontrados. Porque esto lo estuvimos comentando tú y yo al principio de la gala, o sea, de, de la actuación en concreto. Y yo dije, si esta es la colaboración de las girl groups de la cuarta generación, quiero que me devuelvan el dinero que no he pagado por esto. Porque ¿qué pasó al principio, Laura?
1: Sí, la verdad es que yo me esperaba más, todo hay que decirlo Porque fue un poco castaña, no se me dejó con un sabor raro de boca Porque al principio hicieron como un random play de estos que hace la gente Y algunas salieron a bailar canciones de otras Y me quedé en plan de, y ya está, no hay nada después Bueno, sí, luego después pues hubo la de chair Up Pero aún así, no sé, me dejó un regustillo así raro, como que me esperaba más Pero jope, molo moló verlas a todas juntitas
0: Doy fe, doy fe de que nos hizo mucha ilusión, tanto por la canción como por verlas en concreto a todas ellas juntas. Yo creo que, vamos, eso fue muy especial. Me da a mí que no lo vamos a volver a ver nunca más, pero bueno, ojalá los, los mamá vuelvan a conseguir hacer algo de este estilo. Y quería comentar también eh, de colaboraciones, la de las reinas. Hombre, esa hay que
1: comentarla sí o sí. Las reinas, Giolin y Vivi, que me pueden pisar. Y
0: todo lo que quieran, o sea, lo que no quieran. ya, Pues aquí está mi cara para que se sienten. <risas> He de decir que al principio me choco un poco, porque se supone que era una colaboración, ¿no? Es una colaboración en sí, pero al principio cantaron cada una una canción suya, ¿no? Y yo diciendo, a ver, ¿en qué momento se juntan? Claro, luego, ya cuando se juntan y de repente se quitan las cosas que llevan encima y van ahí con esos outfits, en plan, fiesteros total y súper sexy y súper de todo, y cantan y bailan juntas, yo es que ya mmm, dije, ya está, ya está, ya está. No me hace falta más hasta aquí. Bueno, el momentazo en el que empezó a sonar Low,
1: yo me cagué encima porque esto es un temazo junto a New Thing de Zico y Homies, que son pues eso, grandes temazos que nos ha dado Streetman Fighter y que son los que más han resonado por el mundo porque han hecho un montón de challenge y a raíz de ahí como que se hizo muy viral, ¿no? Y cuando empezó a sonar esta canción, que es de Bibi y John Mire, que es la mujer de Tiger JK que encima, inciso aquí, el Tiger J.K. abrió el segundo Día de los Mamas junto con Free Racha en una colaboración así un poco de eh, el amor, la música y no sé qué. Que yo creo que nos dejó un poco, bueno, que sí, que fue muy emotivo igualmente. Pero aquí la Cris y yo queríamos una actuación con potencia. <risa> Pero bueno, quitando de esto, lo dicho, volvemos a Low y lo muñeca que me quede porque me encanta esa canción y ver a esas reinas interpretarla juntas. Fue maravilloso y sin duda para mí una de las mejores actuaciones
0: de la noche. La verdad es que sí, yo me esperaba algo más potente, pero luego te paras a pensar que es una actuación, pues como tú dices, ¿no, Laura? Eh, music Makes One, que era un poco el, el lema de la actuación y de, y de los mamas ¿no? Y, y te das cuenta de ese significado especial que tiene extra y wow, wow, muy total, muy total. De hecho, he de decir... Que si me tengo que quedar con mama o con melon, este año me quedo con los mama, a pesar de que los melon también han tenido buenas actuaciones, porque viendo las fancam de los Melon, me siento estafada. Y diréis, ¿por qué? Pues porque lo que vimos en la retransmisión en vivo, o sea, ambas galas se pueden ver en vivo, tal no sé qué. Y en la retransmisión de los Melon eh, vimos cambios de outfits, vimos cosas así como super elaboradas y demás, pero luego cuando te ves las fancams. Es todo mentira. Lo hicieron todo con un mismo outfit y en redes o sea, y en redes sociales, en la retransmisión en vivo, vimos cosas que no se vieron en la gala. Y viceversa. O sea, que estaban pregrabadas, vamos. Sí, pero pregrabadas no de lo típico de que graban antes unas partes o lo que sea. No, no. Es que grabaron como media actuación y solamente cantaban la última canción de la actuación. O sea, en la retransmisión en vivo nosotros solamente veíamos el directo de la última canción. Para que te hagas una idea. El resto de canciones, las canciones previas, por ejemplo, si no me equivoco, las chicas de Gideon cantaron New Tomboy y hicieron una intro también bastante chula y se cambiaron de ropa y todo eso. Bueno, pues eso, la gente que fue a ver Los Mama no lo vio. La gente que fue a ver a Los Mama, eh, ven a Soyeon con el mismo outfit que vemos al final en Tomboy, que va con unos pantalones marrones y un... Y un corsé. Y lo que vemos nosotros al principio de los mamás la solleón con su coletaza, con los plumas estos y con un camisón negro. O sea, eh, para que veáis un poco la diferencia, de ¿eh? porque me siento estafada.
1: Sí, la verdad es que he visto así, sí. Pero claro, nosotros lo vemos ahí desde la distancia. Y a mí me encantó porque molan que cambien de outfit y tal, que evidentemente se presupone que no está en riguroso directo porque es humanamente imposible cambiarse en cinco segundos, creo uh -huh. que. Bueno, si está esperando, por ejemplo, el songo abajo, igual sí. Pero pero eso, entonces no sé. Yo este dato
0: no lo sabía, me lo ha dicho Chris antes de grabar, de hecho, y me he quedado un poco loca. Y al final entiéndote también, es para favorecer el, el directo, ¿no? O sea, la gente que está viéndolo no en directo allí en el escenario, sino en, desde casa, pues que lo vea un poco más como especial todo, ¿no? Pero no sé, yo al descubrirlo ha sido como en plan, me siento un poco estafada. Pero bueno, fuera este pequeño detalle, ambas galas han sido súper chulas y, y nada, os lanzamos esta pregunta, así que respondernos ya sea por por el chat de iVoox o por Twitter o por Insta, que sabéis que os leemos cuál os ha gustado más, Melon o Mama, y cuál ha sido vuestra actuación favorita.
1: Y pasamos ahora a nuestros comebacks favoritos, y es que estas semanitas hemos tenido lanzamientos muy interesantes, ¿verdad, Chris?
0: En efecto, y como ya estamos acostumbrados, vamos a ir un poco en orden, no desde el más antiguo al más nuevo y tenemos que empezar ni más ni menos que con los chicos de Tempest, que están de vuelta con Dragon el tercer mini álbum llamado On and On y que eh, no suena nada mal, pero yo debo decir que más de fijarme en la canción tengo que mencionar el MV. El MV en el que salen con unos outfits Vestidos con la camiseta de Madrid. O sea, no he seguido estas semanas tanto los music shows, que sabéis que me encantan, pero necesito ver un music show de ellos, por favor, con las camisetas del Madrid. O sea, no soy nada fifas, como dice Laura, pero... Eh, bueno, ahora con el Mundial, un poco fifas sí que somos, pero eso ya es otro tema. Pero hay que decir... <risa> Hay que decir, Laura, que nos ha hecho mucha gracia. Muy, muy curioso todo. Sí, sí. Además,
1: que bueno, no es la primera vez que vemos a Idols llevar una camiseta de Madrid o, o del Barcelona, de aquí de Españita, vamos. Entonces, yo qué sé. Es curioso y nos hace un poco de ilusión, aunque como dice Cris, no seamos fifas. Ahora sí, por el 9 de Corea y también por el rey yes. pero eso. <risa> Que a mí me ha gustado lo que es el comeback de los chicos, que es muy diferente a su debut y a su primer comeback con Can't Stop Shining. Y no sé, me ha chocado un poco por eso. Me gusta, sí, pero es que también como debutaron con un concepto así tan animado, tan no sé qué, es difícil saber cuál me ha gustado más. Y bueno, de los rookies del año, masculinos, pasamos a una reina del K-pop como es Boa, que ha vuelto con su tercer mini álbum, Forgive Me, que vamos, me parece un temón
0: la canción principal. He de decir, Laura, que cuando escuché que Boa iba a hacer comeback, no me esperaba algo tan potente, sinceramente. Tan como es Forgive Me, vaya. Y no sé, me ha gustado mucho. Eh, por favor, Boa, písanos. Sí, písanos ya. <risa> no, pero sí, yo pienso lo mismo que tú. A ver, no me esperaba una
1: balada, evidentemente, porque recordemos que el anterior lanzamiento, el de Better, que creo que fue hace dos años ya, uh -huh. pues también es así animadillo, pero vamos, que el rollito de esta canción así como rockero, ¿no? Desde el principio, no sé, con sonidillos de guitarra, le da un toque súper adictivo y bueno, me meo con los challenges. que ha hecho un challenge hasta con el Liso Man. <risa> A mí
0: estas cosas me flipan. Los challenges que hace Boa... De locos, no sé, me, me ha hecho especial ilusión, la verdad. Y tenemos que hablar de un proyecto muy interesante,
1: Laura. Exacto, esto hay que comentarlo porque, como dices tú, es muy interesante, hay muchas voces potentes en él. Y a mí, a ver, no me han maravillado porque es una canción así lentita y tal, pero es bonita, uh -huh. y os la recomendamos desde aquí, que la canción es Sweet Think... Y está interpretado por Gomac Boys, que sí, como dices, es un proyecto de cacao Entertainment. Y está formado por nuestro niño Big Naughty, que lo hemos visto sobre todo este año en las galas también, en los Melon, de hecho. Colaborando sí. con 10 centímetros, como digo yo. <risa> Hombre, y con Solari con Moonbyul en su debut ¡comunidad! Sí, sí, sí. Sí, sí, ha hecho muchas cositas este año, me encanta. Eh, Paul Kim, Kim Min-seok, Jung-seong Wan y ha Sung -sang. Y nada que es una mezcla un poco no Dispar. nos ha sorprendido te también te digo
0: eh sí sí pero, pero hay ha juntado unos vocals interesantes sí sí es que justo eso nos ha sorprendido muchísimo porque no esperábamos nada de este rollo eh, no esperábamos un proyecto como este no esperábamos este tipo de de unión y la verdad es que aunque nos hubiésemos esperado una canción un poco más movidita wow o sea ha sido muy 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 chulo y muy especial cómo también es de especial el primer intermixion single de M-Mix con Funky Little Christmas. ¿Verdad, Laura? Dilo bien. El primer intermission single
1: de...
0: m -Mix! <risas> Madre mía, el retraso que tenemos. Hay que decirlo. Hay que decirlo todo. Eh, yo me esperaba algo más animado, más rollo Christmas Evil, es de decir... Pero para ser un primer single así especial y diferente de las chicas, más navideño y más tal, me ha parecido muy chulo, me ha gustado. Es muy diferente y, bueno, por supuesto, como os podéis hacer una idea, estoy enamoradísima de los vocals de la Lili. Sí, o sea, estamos
1: porque esa muchacha tiene unos vocals mm. increíbles. Y, en fin, espero que en un futuro nos saque algo en solitario. Y yo te iba a preguntar, más animado? ¿En verdad has
0: animado, Mari? Sí, pero me esperaba otro rollito, otro, otro sonidito. ¿Sabes? O sea, me parece animado, pero no rollo a lo feliz Navidad, feliz Navidad, ¿sabes? Que es full tunda tunda. Bueno, ya estamos
1: en <risa> diciembre, ya es época de sacar aquí el Christmas Evil. Claro, claro, por eso mismo. Por supuesto. Yo tengo que decir que es la mejor canción que tienen. <risa> a ver, lo siento. No, por bien. favor, ¿eh? no, por favor. Es la mejor canción que tienen porque no es una canción batidora ni tiene mmm, cambios drásticos. Entonces a mí me ha gustado mucho por eso, porque se aprecian de verdad los vocals. Y entonces, claro, si esto es intermixion single, me hace pensar... Que en estos intermixion sacarán canciones normales, con lo cual sé que van a ser canciones que me van a gustar. Lo siento, ya sabéis que yo en mix y. y bueno tal, Ms, a, ya sí me a spa,
0: en City. Hay excepciones, ya lo sabéis, pero eso. <risas> Todo lo que se juntar a una canción con otra, que es ese rollito de algunos grupos, eso, Laura, not. Y no sé, Laura, tú esto, cómo lo catalogarás, pero tenemos que hablar de Tio One. Con Freestyle, que bueno, forma parte de su cuarto mini álbum, Up to You, y me ha gustado mucho el rollito que tienen los chicos, el buen rollo que da la canción, y bueno, en general todo. No soy tan fan de, de los chicos de Tio One y no me esperaba algo así de ellos, de decir, así que me mola, me ha molado.
1: Ay, a mí también me ha gustado, y aparte es súper divertido el envío, <risa> pero creo que me gustó más el comeback anterior, el de drumming que, de hecho, fue hace poco, en verdad, hace unos cuatro meses. No sé, últimamente, como que hay una moda de lanzar comebacks en un corto periodo de tiempo, porque, vamos, cuatro meses a mí, por lo menos, se me pasan enseguida.
0: Yo he de decir que sí, últimamente tenemos... Bueno, también nos pasó algo parecido con los chicos de x Heroes. Puede ser que hicieron comeback bastante recientemente con respecto al anterior. Y, en parte, me gusta, porque, concho... Mmm, le sigues escuchando y sigues teniendo contenido de ellos, pero por otro lado me da miedo. Ya sabes tú por qué, Laura. Porque es más trabajo, problemas de ansiedad, ciatus y mierdas que no queremos.
1: Ya, eso es verdad. Pues parte a mí también me preocupa, pero bueno, esperemos que todo bien. Y un comba que me ha gustado especialmente es el del Dani, nuestro Can Daniel, con Nirvana, que de hecho es una colaboración con PH1, forma parte de Retold, el repackage de su primer álbum completo, The Story, el cual vamos a disfrutar en concierto, en vivo y en directo dentro de muy poco. Y nada, me ha gustado mucho el rollito, la verdad. ¿Qué te ha parecido a ti, Chris?
0: He de decir que es que todas las cosas que saca Can Daniel últimamente nos están gustando mucho en general y nada que este tipo de cosas pues solamente aumenta nuestro hype por verle aquí dentro de casi dos meses no porque está a finales de enero aquí en Madrid y nada eso que tenemos muchas muchas ganas de ver más del muchacho y de poder disfrutar de, de su buena música buena música como las chicas me gusta hilar de uno en otro ya lo sabéis de Red Velvet que están de vuelta con Birthday eh, nuevo mini álbum cerrando ya creemos eh, la historia esta de The Red Festival, que tengo un poco sentimientos encontrados, porque he de decir que aunque hay algunas canciones del álbum que me han gustado, no es mi concepto de Red Velvet favorito. No sé si me explico. Estoy más acostumbrada a esos conceptos anteriores que tenían un poco más... Es que no sabía cómo catalogarlo tan propios de ellas, y estos me parecen unos conceptos pues... Muy, muy bright, ¿no? Muy, es que no sé cómo catalogarlos, no sé cómo explicarlos, la verdad. Pero un poco eso, es lo que me pasa. Me gustaban más otras canciones que han sacado, otras cosas que han hecho, otros trabajos. Que no por ello quiero menospreciarlo, por supuesto, ni mucho menos. Que tiene canciones, el álbum, muy chulas. Y de hecho quiero aprovechar, ya que Laura no me corta y que estoy aquí hablando full monólogo, hasta que me corte, voy a decir que me ha gustado mucho una de las B-sides, que es la de Bye Bye. Y ya está. Yo, sinceramente, no me acuerdo. O sea, lo he escuchado
1: un par de veces y no me acuerdo de nada <risa> para que os hagáis una idea de lo que me ha gustado. Nada, es broma. <risa> A ver, entiendo lo que dices porque me pasa un poco lo mismo y me da un poco de rabia porque los conceptos de Red Velvet en general siempre me han encantado. Las fotos que han sacado, ¿no? los teasers, como que son diferentes a lo que pueden hacer quizá otros grupos, no sé, en mi cabeza tiene sentido, ¿vale? Pero luego, lo que es la música, nunca me ha terminado de enganchar. Es cierto que hay temazos icónicos de Red Velvet, pero nunca he sido muy fan de su música, de esto de decir, hostia, me voy a poner esta canción de Red Velvet, a no ser que sea Peekaboo y Bad Boy, que para mí son las mejores canciones que tienen. O Monster, de Irene y Seulgi. También, también. Pero eso, no sé, que como grupo se me quedan... Siempre se me han quedado un poco cojitas, lo siento. Mm, no me matéis, Reveloops. <risa> Igual me acabo acostumbrando. Nos marcamos un Maffin de Morning. Un de Morning, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que también esta moda de los samples de música clásica... uff uff, No termino yo de verlo. No sé.
0: Me chirría un poco, lo siento. Hay cositas. Hay cositas... Que suenan bien, hay cositas que están muy bien hiladas, pero hay otras cositas que a lo mejor tú bats. Yo retratándome cuando
1: dije que Shutdown
0: era una castaña
1: y ahora aquí cantándola y más que la cantaré en el concierto a Viva Voz. Exacto, exacto. Eso <risa> te iba a decir. No, pero sí, en resumen, no sé, no soy yo muy fan de los samples de música clásica. Que sí, que se pueden hacer cosas muy chulas, pero no sé, no sé.
0: Y bueno, vamos a pasar a otro girl group, Laura, porque. Tenemos un lanzamiento, un comeback muy especial de las chicas de cara celebrando su decimoquinto aniversario. Ya, yes, aunque creo que el aniversario como
1: tal fue en marzo, pero bueno. <ríe> <ríe> Tenemos EP especial de las chicas, también un temazo lo que es When I Move, de hecho su comeback show, así entre comillas, fue en los Mama, ni más ni menos me encantó ver a los más jovencitos ¿no? ver ahí emocionados a un grupo referente, sobre todo de las chicas, y me hizo mucha ilusión y no sé, fue muy emotivo la verdad, verlas ahí brillando en directo después de tanto tiempo juntas que si no me equivoco, sí en 2016 sacaron su último trabajo In Love, creo que fue el último mini álbum entonces pues eso este año, el año indudable de las chicas entre las rookies y las reuniones que hemos tenido, empezando con 21, Girls' Generation, bueno, 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 increíble. Luego también las Exit, como decimos aquí, que vale, no son de la misma generación, pero yo qué sé, también es una reunión esperada no y chula.
0: Uh -huh. Entonces, menudo añito eh, que nos han dado. Y no sé si lo has mencionado, pero recordemos que One se reunió en el Coachella, creo que lo has mencionado, pero wow, es que sigo
1: en shock con eso. Sí, sí, sí. Es que en mi mente ha pasado un montón de tiempo y en verdad ha
0: sido este año. Sí, a sí, principios, sí. no Total, total. O sea que es que alucinante. Yo he de decir que el buena Mood de cara no me ha gustado tanto como otros combats especiales de aniversario y demás, pero tiene cositas. Así que mm, espero no marcarme un margen the morning. No es mi canción favorita, no es mi combat favorito, pero tiene cositas. Lo digo, cositas, lo admito cositas. Y encima es muy emotivo
1: cuando en el Envy Vemos que han hecho como un homenaje ¿no? a Gouhara que falleció tristemente Porque vemos seis micrófonos y luego en la mesa seis platos no Y eso pues lo vi y es como, ay, lloro <risa> No sé, me conmovió
0: Por eso digo que hay cositas muy especiales Y que Jope, que para los fans por supuesto ha sido una alegría total y vamos a seguir antes de que pierda la voz, Laura, porque tenemos que seguir hablando de comebacks. Y yo tengo la voz hoy un poco de aquella manera. No sé cómo la voy a tener cuando volvamos del concierto, pero... Tenemos que hablar de los chicos de P1 Harmony, que también han hecho comeback durante estos días. Y han vuelto con Back Backdown. Forma parte de su quinto mini álbum Harmony Set In. Quiero de decir que está muy chulo, aunque yo sé que tú todavía te quedas con el Doom Doom Efectivamente,
1: porque me ha gustado este comeback, pero es que yo el vicio que pillé con Doom doom du Doom, mmm, que la sigo teniendo en la cabeza, de hecho, y me la pongo a veces por voluntad propia de, hostia, voy a escuchar esta canción, <risa> eh, pues eso, hace que este comeback se me quede un poco, entre comillas, flojito. Pero aún así, Jope, la verdad es que este año también, p Harmony está sacando un montón de cosas, y bueno, el tour este que hicieron por Yankee Land y demás, y Jope, como que están muy activos, yo
0: eso mola. No les digas de ser muy activos, que anuncian en dos semanas concierto en Europa, ¿eh? Por favor, no lo invoques, Laura, que somos pobres. Sí, por favor, que se esperen un poco. Así que nada, vamos a seguir hablando de un comeback que a mí me ha gustado muchísimo, he de decir, que es el de las Itzy con Chisair, que bueno, al igual que Cara, hicieron el comeback show en los Mama, y fue como muy especial, y bueno, hay que comentar que además en este en este mini álbum tenemos el single este que lanzaron en inglés de Boys Like You que bueno, a mí ese ya no, no me gustó tanto ya lo sabéis, pero he de decir que Cheshire me encanta el concepto más dark que tienen en comparación, más oscurito más, un poco también Alice in Wonderland, ¿no? y no sé, es que estoy maravillada me encantan estas cosas, ya lo sabéis
1: Sí, la verdad es que sí, yo en la primera escuchada como que sin más, pero ahora creo que está creciendo en mí <ríe> como otras canciones, ¿no? Está bastante guay. Y también la actuación de los Mama pues estuvo chula.
0: A pesar de que hicieron sneakers, te de falta sí. decir.
1: Eso, eso, a pesar de que me cortaron todo el puto rollo con perdón haciendo sneakers. O sea, uf, no sé, no encajaba, no encajaba. ¿Y por qué? ¿Por qué hicieron sneakers y no otra? Ya, sí. además que con los
0: outfits que tenían como que
1: descuadraba todo un poco, ¿eh? Literal, no pegaba ni con cola. Pero en fin, dejando esto a un lado, también las chicas de Itzy han estado súper mega activas, incluso uh -huh. lanzando cosas en Japón. O sea, eh, luego el tour también, el EP este, el de sneakers, ¿pisarán Europa este
0: año? Chan, chan, chan. Bueno, este año ya lo dudo, porque queda menos de un mes para terminar 2022. Pero 2023, yo creo que 2023 va a haber conciertos de la YYP en Europa. Stray Kids, no creo, no confío no os voy a mentir, pero Twice creo que puede venir y la Sitsi también. Como vengan ellas
1: y no venga Stray Kids mmm, me cojo un avión, no sé cómo vendo un riñón para darle una ostión al señor JYP con perdón porque vino aquí a Barcelona y dijo, sí, sí, voy a traer a mis artistas.
0: ¿Mmm, hola, ¿dónde? ¿Cuándo? La verdad es que por ahora ninguno ha traído aquí, eh. A ninguno actual, me refiero, porque yo sé que vino Day Six en su momento y que tú estuviste ahí. Así es, ahí estuve llorando.
1: Pero bueno, sí, rezamos
0: para que vengan en 2023 y también para que vengan escalonadamente, por favor. Por favor. Sobre todo eso, lo más importante. Bueno, ¿también te imaginas un festival de los artistas de la YYP? Me mato, me voy de cabeza, no sé ni cómo, pero yo voy. Hola, se vende un riñón. Interesados, llamen aquí. Literal, abriendo Google,
1: poniendo ¿cuánto me dan por un riñón?
0: Me veo. Bueno, Laura, vamos a ir con los comebacks porque tenemos uno muy especial en el cual te cedo el testigo de este nuestro maravilloso podcast porque yo sé que tienes muchas cosas que contarnos de él.
1: Pues sí, pues sí. Tengo muchas cositas que contar de Indigo, que es el primer álbum oficial de RM. Ya sabemos que tiene un mixtape maravilloso que se llama Mono, que nos regaló en 2018. Y esta sería un poco como su continuación y es increíble, o sea, la variedad musical que tiene es increíble. Es cierto que en el pasado programa dijimos que habían rumores de que en este podía tener una colaboración con Jungkook y también otra con Vivi y no hemos tenido ni una ni la otra, un poco estafada por esa parte, pero súper feliz igualmente porque vamos, las colaboraciones que tiene son increíbles, con Tablo de pijai Anderson Pack, Paul Blanco, Cold maravilloso de principio a fin de hecho RM dice que lo escuchemos de principio a fin que no hay que alterar el orden del álbum de índigo es como una oda a su juventud ¿sabes? plasma muy bien todos sus sentimientos de estos últimos años y encima algo muy curioso es que en verdad está inspirado en el artista Yoon Hyun Keun que, bueno, desgraciadamente ya falleció, pero es un artista y un pintor bastante conocido y famoso ahí en Corea. Y bueno, también sabemos desde aquí que RM es un amante del arte y que ha hecho transformar el arte en música. <ríe> yo lo siento, igual suena un poco biased pero me Poética ella. Increíble. No, sí, sí, él, él me parece un artista increíble, RM. Ojalá conocerlo en persona, pasarme toda la noche hablando de, yo qué sé de todo el mundo, no sé, me parece una persona súper mega interesante, y es un artista como la Copa de un Pino, y lo ha demostrado muchas veces, tanto en BTS como en Solitario y este álbum, lo dicho, es muy personal, y es muy bonito y no sé qué más decir, que os lo recomiendo entero
0: Oye, me encanta la disertación social que has hecho de, de todo el álbum, ¿eh? Me encanta, un análisis muy, muy, muy completito Laura, para decir, pues eso, que es una obra de arte, que lo recomendamos muchísimo y yo animo por supuesto a toda la gente que nos está escuchando a que nos comparta su opinión que estamos encantada de, de oírla y que aunque a lo mejor a Laura aquí la haya super mega encantado, tampoco os sintáis mal si a vosotros no, no lo habéis vivido de la, de la misma manera, porque aquí todas las opiniones son válidas siempre que vaya todo desde el respeto Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado
1: de esta nueva entrega. Podéis encontrarnos en Twitter, en arroba conkdkpop, y en Instagram con el mismo nombre. Además, podéis leernos en nuestra página web, conkdkpop.com, y unidos
0: a nuestro servidor de Discord. Y no olvidéis que también estamos en Twitch los domingos a las 9 de la noche, hora peninsular. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!